0: Hello， 大家好，感谢订阅陶克斯，这里是朝思暮想，我是巴图，
1: 我是小追
0: 。哎，小追，最近在社会舆论上有一个非常火的事件，我相信你应该也听说过，是不是？就是关于一个人虐猫的事
1: 哦，对，是的，好残忍啊，这个行为
0: 。对，这件事情是让我，让我没有办法容忍，因为我这个人是一个非常喜欢动物的。不是说我高不高尚，或者说我这个人是不是很善良，没有，就是我本人很喜欢动物，嗯，不管我能不能接触它，就只要是动物，一般对我来说都 OK。所以像我以前上学的时候，我也经常会去一些叫做 animal shelters 流浪动物收容所，或者还有就是一些比如说野生动物受伤了呀，然后就会把它们送到那边去。这个都是我以前上学的时候去做义工的地方，我就很喜欢去帮助这些动物。所以当我看到人类，去伤害任何一个动物，不管它，你把它定性为所谓的有益还是有害的动物，对我来说都是无法接受的一件事情，对吧？嗯，<對 S 1> 就你可以把它赶走。那因为看到这件事件以后呢，我今天就想来跟大家一起来分享一下，为什么会有人类会有这种想去伤害动物的这种行为，它背后的原因是什么？这是让我实在是费解的
1: 。对。是的，而且这种现象，像我们看到了就很气，因为也现在也有很多人家里养宠物，我也养宠物、啊，然后看到这些行为的话，我、嗯、就觉得其实生命其实都是平等的，他为什么他可以不喜欢这些小动物，<错>可以不喜欢，没问题，但是为什么要去伤害他们呢？这个接受不了
0: ，没错，完全接受不了
1: 。对，所以说这些行为背后的动机到底是什
0: 么？嗯。今天想聊这个话题，还有一个非常重要的因素，就是其实很多人可能没有往更深一层去思考。如果我们要是去了解一些关于，比如说一些历史上有名的这种系列杀人魔，或者这种心理变态造成的这种系列杀人狂，他们的行为做法，你会发现有一个共同点，就是在他们实施对人类犯罪，而且是非常残酷的。一般这种系列杀人狂都存在着绑架。呃，虐待、性虐待，然后虐杀，他不是说，比如说冲动性杀人，就我我一刀干掉你，或者一枪干掉你，而他是，他是一种虐待型的杀人，他从中间可以得到快感。所以像这些案件，你会发现有一特点，他们最开始的时候都是先从动物下手的，他们并不是直接就对人类干出这样的事情的。嗯，所以其实看起来可能是一个普通的现象，说啊有人虐猫，他有病不一定。因为如果我们不把这些人他们的行为加以约束，甚至要用法律去对他们进行惩戒，因为你不用法律进行惩戒的话，你是没有办法更深入的去了解这个个体行为它背后的逻辑是什么，它背后的心理原因是什么。嗯，那么如果任由它发展的话，会不会有一天它造成了对其他人类的伤害？你不好说。所以，比如说那个有一个非常著名的。在美国的一个叫做系列杀人魔，嗯、他同时还吃人，所以叫系列食人魔，叫 Jeffrey Dahmer、哦。这个人非常非常有名，为什么呢？因为他是专门去性虐待、杀害男性，他本身是个男人，嗯、对吧？他是性虐待并且杀害男性，同时呢，他把这个人杀了以后还会吃他的肉。这个事件。呃，我和小追可以再放到我们的陶克斯不可思议的那个专辑里边，给大家来详细的讲这个故事的整体的事件吧，好吧？好
1: ，他的这些行为会不会是他小时候出现过的这种有一些虐待动物的倾向
0: ？就是有。就为什么我们要讲他的故事，就是因为他在小的时候就是从开始虐待和杀小动物开始的，而且最有意思的是，他爸爸还是一个我忘记了是个生物学家还是什么，就是一个高知阶层。所以当他开始收集这种骨头啊什么之类的，他们家人觉得他是一个正常，觉得他是在搞研究，就忽略了他在心理上的这个问题啊。这个我们就不多的剧透了。但是说到这儿的最主要原因，就是因为我们今天就要来分析一下。这个人在背后虐待动物人的背后的心理原因是什么？这个很重要，这是第一个维度。从心理上面呢，我们其实可以分成四个部分。比如说，目前我在找到的一些资料，对于这种类型的研究里边，它就包括，比如说从基因角度来讲，嗯，就他说这种东西可能是有基因造成的，嗯，它有一种遗传性，还有一种呢，就是从道德层面的退化。然后还有的人，他是一种，比如说我对我现实社会或者我对我现实生活的不满，而且并且呢，我没有能力去改变我的现实的生活，所以我就把它转移，转移到我更容易欺负的对象上面去来发泄，对吧？当然还有一种就是刚才你提到的，跟这种他从小生长的这种呃儿童成长时期的一些经历有关系。但不管怎么说，我觉得这个从心理层面的大范围的问题都是可以被。至少可以被研究、被理解的，因为他是个病人，对不对？对。但是呢，在节目的最后呢，我想跟各位分享一个人虐待动物的另外一个原因，而最后的这个原因是才是真真正正让我，我相信很多但凡有点人性的人都无法接受的一个事实。我们在节目的最后的时候，我会把它。情绪化的宣泄出来，好吧，因为我不想在节目前先把这种东西带到节目里来。我们先来正常的去讨论一下这个东西到底是怎么回事
1: 。对，好的
0: 。其实，作为有一些心理上边不太正常的人，他去伤害动物，他的这个从心理的分析的角度，他的情况也很多，非常的复杂。像每一个这种事件的出现，哈，我们只能尝试着去解释他这种虐待动物的一部分行为，我们没有办法统一的去概述性的去。有一个结论，因为他的个体差异非常大，嗯，比如说他的这个个人的经历啊，个人的境遇啊，遭遇啊，他当时的情绪啊，这些都能造成他的行为有差异化。所以我们不能说啊，只要是虐待动物的人都是什么什么样的人，我们不能这样去定论一个群体，或者说把一个个体放到某一个群体里边去给他，啊。贴一个标签，对吧？所以，我们先从理性的角度去，从他的心理上面来看一下，到底都有什么问题，对不对？所以，像刚才我提到的，说，呃，人类去虐待动物，它有一种理论叫做继承论。我不知道你有没有听过这个说法
1: ，就是它是跟遗传有关系吗？就是刚才你提到的家庭遗传
0: ，对，它有一种心理学的理论叫做人类虐待动物继承论。他这个说法是什么呢？是说他是和个体的一些基因和生物化学因素有关系。比如说，有一些人他可能天生就具有虐待动物的倾向，甚至他长大了以后，他的力量不断的膨胀以后，他可能去虐待身边的人。总之，这些人呢，他是可能就是我们讲佛家里面讲的，就是他可能托生于畜生道吧，就他没有什么人性的。有这种理论说法，就是基因造成的。除了这种就是基因上的这个说法，就是你天生就具备的，呃，遗传的，你家里边祖宗上带下来的这种虐待倾向，还有一个原因呢，就是根据研究表明说，它跟生物化学因素也有关系
1: ，是不是也和他自己的那些情绪有关系？比如说他遇到了一些负面的情绪，有一些压力啊，有一些焦虑的情绪，那么他就会对于自己弱小的动物发现。
0: 对，其实你刚才提到的这个情绪嘛，情绪为什么会有高有低，其实就是由于生这个生物化学因素影响的。因为其实攻击性啊，或者一些暴力行为，它是有关于这种神经递质和你的激素水平有关系。比如说“冲冠一怒为红颜”，你所谓的“冲冠一怒”说的这个冲冲的是什么？就是激素水平
2: 。嗯嗯
0: ，对吧？这些都是生物化学因素，所以。当有的人他的情绪出现了大的波动，他无法控制行为的时候，他就会出现这种攻击性行为。
1: 嗯
0: ，那有的人比较怂，说句不好听的，我觉得拿动物，比如说有一个叫踢猫理论，记得吗
1: ？踢猫理论，对，踢猫效应
0: ，对吧？踢猫效应，咱们以前也说过，就你在外边受了气，你憋了一肚子气，你的意志力降低了，然后呢，你无法控制的时候，等你回了家，一进门先去拿你家的猫撒气，踢猫效应。这个就是由于生物化学因素造成的行为无法控制，对其他的动物，对你周边的东西造成的这种伤害，也有的人喜欢，比如说他吵架发脾气，尤其年轻的时候哈。我记得我年轻的时候也有过这样的现象，就当我非常生气的时候，我可能就会摔我手边的东西，嗯，我觉得很解气。但是后来随着年龄越来越大了，然后就知道哦，东西好贵啊，就不要摔了，摔了以后好浪费，是吧？所以。嗯嗯，就改成摔什么比较软的、摔不坏的东西。嗯、但是这种行为其实都是一种由于这个生物化学因素，就你的激素水平导致的。你想去攻击什么东西来发泄？嗯
1: 、呃，这个情况会不会就是我们一个情绪的转移？就是比如说我们在嗯、呃，比如说工作当中我们会遇到一些负面的情绪，然后我们。很有可能就是会把这些负面的情绪带到一些比自己弱小的群体，或者说是对自己比较亲近的群体当中去发泄这种负面的情绪
0: 。哎，没错。其实，在这件事情里边，它还有另外一个。刚才我其实，在最开始的时候提到的几个心理上面的问题的几个不同的角度啊，有一个角度叫做防御机制
1: 。防御机制。对。就是要自我保护，是吧
0: ？没错，这个防御机制其实也是一个心理学中的一个概念。它这种概念基本上是来描述什么情况呢？就是当一个个体啊，他去面对焦虑或者冲突，甚至威胁的时候，他采取这种心理策略。
1: 哦，所以说他会对自己弱小的群体进行一个发泄，进行攻击，然后来排解自己心里的一些不满啊，或者焦虑啊这些情绪
0: 。其实也不能算排解，更准确的说，他是为了维持一个心理平衡。就是他为什么会有这种心理的这种保护机制呢？首先啊，我们要知道他的目的，他的这种目的是实现自我保护。这种自我保护是来自于内心的自我保护，而不是来自于物理上的自我保护。比如说，我看到有人过来威胁我，我可能用我的身体去对抗，这是一种物理上的自我保护，对吧？嗯。那这种防御机制呢，是内心的一种自我保护。嗯。它这种内心的自我保护，他要达到什么效果呢？就是减轻这种内心中的冲突和痛苦，然后来维持他自己的心态的一个平衡。所以，像。这种为了维持心态平衡，就像你刚才提到，他把这个受害转移到一个比他弱小的事物上面去，不管你是砸东西也好，还是说你去欺负比你小的小孩儿也好，就像中国人不有一句话吗？叫做“下雨天打孩子，闲着也是闲着”。嗯，其实这个就是一个你在外边受了气，回了家以后，你只能对你相对弱小的群体，像你提到对亲人来发泄，来找自己的心理平衡。这种心理自我保护机制虽然是可以理解的，但是也是我们要作为成年人、现代文明社会的人应该去克服的。嗯，在以前，你如果这个文明没有达到现在这个程度的时候，以前的男人会做什么样的事情？在外边去谋生，在外边谋生以后呢，他认为自己是家庭的这种经济支柱。嗯，在外边你去谋生，一定会接触社会，接触更多的群体，接触在社会不同的等级中给你带来的这种压力嘛，对不对？嗯，那只要人活在社会上，一定会受气，嗯，是不是？嗯、无论你在哪一个地方，一定会出现这样的情况，嗯，对吧？那在以前这种文明程度比较低，或者在文，你你其实现在社会也一样，你会去发现啊，文明程度越低的地区，嗯，那。这些人就越会对身边的人造成伤害，比如对他的妻子、孩子造成极大的伤害。因为什么？就有一种老子在外面那么辛苦，回来我不打你，打谁的感觉？嗯
2: 嗯，嗯
0: 对吧？对。中国有一句土话叫什么？耗子扛枪窝里横。嗯，你有本事你出去嘛？
2: 嗯
0: ，你为什么要在在你自己的家里边？其实你看起来是对家里人，实际上就是因为在权力和力量上。他们跟你没有对抗性，你就是欺软怕硬，没别的，就是怂嘛。所以这种原因也是出一种保护机制。首先，这种情况他一般上来就会否认这个事实，
2: 嗯，
0: 他不接受现实，嗯，对吧？嗯，他为什么要找心理平衡？嗯，他就是逃避，因为你你说啊，我比你弱，他不想承认这个现实，那怎么办？我为了达到我其实不是说比别人弱的，那么我就找一个比我弱的欺负喽，我的心理就平衡了。你看，我没那么弱。嗯，他把自己遭受到的痛苦转移到别人身上，对吧？嗯
2: ，
0: 所以到最后呢，当人一旦开始否认自己的一些角色的时候，他又不想成为这样的角色，可是，在客观现实中，他确实是这个样子的。比如说，他可能会被人欺负，对吧？在工作中，在他的职场中，在社会中，他可能受到了不公平的待遇，那怎么办？他可能就会寻找身边的一个。靠近他的人或者物，你像动物的话，基本上就是靠近他生活的嘛，他就会把自己的这种遭受到的负面情绪啊，或者遭受到的这种不好的东西，就把它投射到一个动物身上去。所以，当人要是他这种心理不平衡，想否定自己在现实生活中遇到的这个事情的时候，或者一些遭遇的时候，他就会把它投射到身边的人或者事物上面去。比如说，他如果身边有这种小动物，嗯，对吧？他可能就会把自己个体的一些不好的一些欲望啊，或者一些遭受到的生活中的冲突啊，接受到的一些负面的情感呀、啊，就会投射到别人身上去。嗯，那如果要是从虐猫的这个事件上来看的话，比如说他自己内在的一些暴力倾向，他没有办法在现实生活中去跟更有力量的人进行对抗，怎么办？他就会去把他想象成。这个责任来自于一只动物。你有没有看过一些电影里边就会有有这种心理比较变态的人对着动物大骂，对吧？你一天到晚就知道要吃了要吃的要吃的，你这种废物活在一个世界上干什么
1: ？这就是一种角色的转换
0: 。没错，这种投射其实最终要达到的目的就是角色的一个转换
1: ，就是他把自己当成那个动物，他所虐待的动物。对，这个其实也是他自卑心理的一个体现啊。
0: 其实很多时候，为什么说首先先说他不认可这个自己这个角色？很多时候他是对自己是气愤的
1: 。这个其实就是把自己的角色转换成了动物的角色
0: 。没错，这个就是心理学上它有一个叫做这种位移。就是把自己换成另外一个人角色，就跟你看到电影、电视里边有的时候那种变态对着镜子骂自己一样，你就是个笨蛋，你就是废物，就类似这种的，其实就是一种位移
1: 。那他们处理人际关系的能力和，嗯，比如说排解自身压力的这些能力啊，嗯、可能是比较薄弱的
0: 。对，这个其实要看一下，比如说他们在社会生活中。就是这个，在人类社会结构中，他们处于一个什么样的地位？他们是经常受到别人的、来自别人的压力吗？他们是不是经常接受到来自于上级领导或者同事或者身边的人给他们带来的压力？他的人际关系又是什么样的？可能都会导致他的情绪的变化
1: 。对，有可能他被别人暴力对待过了。那么。他们这些负面的情绪没有办法得到转移的话，嗯、所以说他们就会通过虐待动物啊、虐待比自己弱小的这些群体来释放自己的压力和负面情绪
0: 。对这些人呢，通常在做这件事情的时候，除了他能够去虐待动物，你会发现一个问题，他经常会把他们合理化。什么叫合理化？就是他会把这个角色呀跟自己联系起来以后。给他以施暴对象一个合理化情绪的，来让自己认为我对他的行为是合理的，是正常的，是应该的。比如举一个简单例子，呃，有一些这种心理上的人呢，他会认为说，我在人类社会结构中，对于我的领导来说，我就像一只狗一样，嗯，对于我的呃客户来说，我也像一只狗一样。为什么？因为好像我在从他们那边谋生，其实他对自己是很气的
2: ，
0: 嗯，再加上可能。有些人他会遇到一些挫折的时候，他就会把这些归因于自己的一些错误啊，或者去责怪自己啊，然后又无力反抗，他又没有办法去反抗所谓的现实的时候怎么办？他就会把这个角色通过转移、通过投射放到动物身上，对吧？他就认为说，比如说我养了一只猫猫，养了一只狗狗，他就会觉得什么？我每天喂你吃的，喂你喝的，你吃我的，喝我的，用我的，老子踢你一脚，你也活该。他就认为说，因为他在现实社会中就是这样的
1: 嘛，嗯
0: ，所以他会把这种行为合理化
1: ，嗯，这不就是一种退化的一种行为吗
0: ？对呀、啊，他其实这个就是这样的。你说到退化，其实这个就是我们马上就要提到另外一个点，他这个退化到底是他的人的行为退化，还是什么退化？应该叫做我们的内在的一种道德修养的退化
1: ，道德的退化。所以他们就是通过忽略自己这些行为所带来的一些负面后果，嗯，从而来降低他们道德的内疚感、嗯
0: 。对，所以呢，很多这种人，他们通常都是更关注于自己的短期利益。什么叫短期利益？就我们以前也经常会提到一个现象哈，就是你就会发现，像彩票啊、毒品啊、烟酒这类型的东西。从大的世界经济范围内，你就会发现，销量越高，也就是这几样东西：赌博业呀、色情业呀、毒品呀、烟酒啊这一类的销售额越高的地区，它其实是和整个这个地区的经济成反比。说白了就是，收入越低的人，在这些事情上的消费就越高。为什么？因为这些东西是可以花少量的钱，给他带来极大的短期的满足感的。嗯。对吧？说到这跟虐猫和虐待动物这些人有什么关系呢？他们可以通过虐待动物、虐待猫的这个短期的过程，来迅速的达到自己的满足感和控制欲。所以，他们为了能够让自己有这种满足感，就去完全忽视掉给动物带来的痛苦。有的人他可能会养一只狗。然后呢，不断的虐待这只狗，就是对狗产生那种长期伤害
1: 啊、哦！我想起来上一次我在我家，然后对面看到有一个男的，嗯、然后把他的狗啊关在阳台里，然后就一直打他。我上次看到了，我就惊了，我说怎么会有这样子的人呢？他为什么养着他还要打他？就一直在打。
0: 所以就是你发现这样的事情，你还没有办法做什么，对不对
1: ？嗯，对
0: 。为什么呢？就是
1: 他的狗，没办法
0: 。没错，你看这些人，他们会主动的忽略掉这种负面的结果，对吧？嗯
1: ，对
0: 。所以这种杂碎需要用什么来控制？就是用法律来控制。如果对动物的保护不能够实行真正的立法，并且在执行层面。懈怠，你只有这个所谓我立法了，你不能啊。但是呢，出现了这样的问题，舆论不许讨论，舆论不许发表更多的观点，嗯，不许引起更多人的关注，不许印制和发制一些宣传品，让别人来更多的引起这种现象的存在，让更多的人能够站出来，主动的在保护动物，甚至保护法律的层面。来去解决这个问题，这种狗杂碎，对不起，我侮辱了狗。这种不知道哪里来的杂碎就会一直存在。对，为什么我们没有办法做？因为人的行为对人类它是有限制的，对吧？但是这些杂碎对他们的狗，对他们养的宠物却毫无限制，而我们对这些看似像人的杂碎，却要对他们像人一样来对待。我们就要受到法律的约束，这是非常不合理的一件事情。所以，为什么会有这样的事情屡见不鲜？就是因为他们本来就是要忽略负面结果，本来就是在自我找这种道德的这种平衡的这种感觉，而别人却无法告诉他他是错的，法律没有办法来惩罚他。这样的事情让人看起来是非常痛苦的一个事情。所以，当你看到。你家对面的邻居他在不停打他的狗的时候，你却什么都做不了，这非常痛苦的一件事情
1: 。对，其实很痛心，非常痛心。其实我觉得大家，我们大家还是不能放弃对这些动物的保护，就不能这样子助纣为虐的，让他们那些虐待动物的人可以肆无忌惮的，然后这样子的话就会导致。他们暴力的升级，等到以后，那如果说发展成虐待儿童、虐待老人、虐待比自己弱小的这些人类，那也是更加的恐怖的。嗯
0: 、其实是这样，就是你刚才提到说他们会不会虐待儿童或者虐待什么老人之类的，对吧？
1: 嗯
0: ，这个东西它是一个相辅相成的。
1: 嗯，很
0: 多人有这样的经历，也来自于他们童年的经历
1: 。嗯，对吧？对，因为孩子的模仿能力特别强，可能他在周围看到周围身边的人，比如说父母有这种暴力的倾向，嗯、或者说是父母有虐待动物的一些行为，那他可能就会模仿去效仿
0: 。对，这个就是一种循环模式，有专门的这么一个词叫做 the cycle of violence， 就是这种暴力的行为，它是一种循环式的。我们有一句这个好像这个像教育家庭教育的名言一样，叫什么“棒打出孝子”，嗯，对吧？嗯，嗯这个“棒打出孝子”的这句话，其实就是 the cycle of violence， 就是一个这种暴力循环的模式。你爸爸打你，因为为你好，所以你生了儿子，效仿你爸爸一样打你的儿子。等你的儿子生了儿子以后，你的儿子的儿子也照样打他的儿子。这个就是一种暴力循环，这种暴力循环通常会让人简单，我们说的简单粗暴的方式去解决现在的问题，达到短期效应。比如说，这个孩子很吵，我一脚把他踹飞了，对吧？滚！嗯，你可以短期的得到宁静，嗯，但是从长期的影响来讲是非常不好的一个事情，它的影响可能会非常的深远，一直可能到这个人成年，到他他会把这种行为方式以及处理相应问题的方式延续到他的下一代和对待他身边的人，嗯，所以这种暴力的循环的模式，我们必须要通过，尤其对成年人来讲，如果对于儿童，我们要通过教育，对成年人来讲这种。暴力循环就只能通过法律的形式来解决，就必须要通过法律嘛，对吧？对，有很多的国家现在有一种警察叫做 animal police。什么叫 animal police？ 就是就是动物警察，他们不负责人类法律，他们只负责执行对动物保护的这个法律。他们对人是没有这个执法权的，但是对伤害动物的人是有执法权的，包括对动物救助啊，对对不对？有人虐待动物啊，都是可以行使权利的。也是国家暴力机关，所以说，如果从一个大的层面不去解决小的事情的话，那么带来的问题就会变成一种很可怕，放大一点就会变成了一种社会化的现象。它会影响的是什么？是影响的是社会价值观。嗯，如果一个社会人人都对动物毫无怜悯之心的话，那这个社会很可怕。嗯，比如说你也会发现啊，文明程度越高的社会结构。他们对动物的保护就会越高，为什么呢？因为文明程度越发达，人的通过教育不断优化的是人性的光辉的一面，就同理心嘛。刚才他们提到的，为什么他会伤害别人？如果今天我让你去打一个小孩你会不会动手去打他？你不会，为什么？因为你有同理心，不是因为你道德高尚，嗯，对吧？今天你看到一个老人走在马路上，佝偻、嗯、着身躯，拄着拐，你过去光给他一脚，给他踢到地上，然后嘲笑他，你会不会这样做？你不会这样做，为什么？嗯，是因为你道德高尚吗？不是因为你道德高尚，是因为你有同理心。但凡你是个人，你就应该具备这样基本的同理心，对吧
1: ？对，因为每一个生命其实都是宝贵的
0: 。我们不说那些什么每个生命是不是都宝贵，我们不说这一点，我们就说动物。咱们之前在聊其他的话题的时候，也多次提到过，不同种群的动物，它也会去保护幼小的生命。我记得咱们在以前聊，我忘记哪一期里边了。我提到一个例子，就是我看《动物世界》这种纪录片的时候，就有一个非常经典的一个一个狮群里边有一只刚刚出生的小鹿，真的是刚刚出生，它从它妈妈肚子里刚刚出来，然后就觉得很好玩啊，满处乱跑啊，跳来跳去的。这个时候。狮群就过来了，一只母狮子就过去咬住了这只小鹿，然后呢，没咬住。这个小鹿可能身体还是湿的嘛，从他妈妈肚子里出来滑滑的，结果呢，就从嘴里滑出去了。结果这个小鹿呢，一点都不害怕，爬起来以后继续又跑又跳的围着狮子玩。当时这只母狮子就傻在那边
2: 了，嗯
0: ，就回头看着它，
2: 嗯
0: ，就看着它玩。结果另外一只母狮子冲过来要去抓小鹿的时候，你猜怎样？这只母狮子马上阻止了那只狮子。来保护这只小鹿，一直保护这只小鹿回到它的鹿群里边去。所以说啊，我是说你有没有人性，其实都高抬了这件事情的这个这个尺度。就但凡你要是一个有生命的生命体，或者有意识存在的这么意识体的存在，我觉得这种人做出这种事情，在我看来就是杂碎<笑>，就好像宇宙中的边角料一样，对吧？嗯，不值得一提，非常的可恶。
2: 嗯。
0: 相反，比如说，我还看过一些其他地方地名，我就不说了。就是在东南亚那边，他们会把狗就随便像一个什么东西一样拴在车上，车的后后座上面，拿那种绳子捆着，颠来颠去的，你想有多痛苦？他就把腿绑起来，然后就吊在那上面，就那样，然后带回家就是为了吃的。咱们之前也提过，说现在文明社会的人类。我们要吃肉，有的人就说：“那你不吃肉吗？’不要扯这个蛋，嗯、对吧？”文明社会的屠宰场都是让你将要杀的动物为你而死的这些动物，以最少的痛苦来杀死它，嗯、对吧？比如现在的杀牛的地方都是用电击枪，嗯、对吧？一下就把它这个牛的大脑电击死亡，嗯让他尽可能减少痛苦。如果你今天还跟我说你吃肉，我杀他应该的，那你这个想法就是非常的低级的。你可以吃他的肉，但是你不能因为吃他的肉，你还要去虐杀他。你可以不喜欢他，你还要去虐待他。就像前一段时间有人在那边很搞笑，抓老鼠，然后把老鼠绑在什么那种炮竹啊或者是什么这种东西上面，然后拍出视频来在那边笑。是这我我。我克制，我不想骂人，所以，嗯
2: ，
0: <笑>这种行为我觉得都没有什么值得讨论的，非常气愤，对吧？你可以不喜欢老鼠，你觉得老鼠所谓的是什么有害的东西？那是在你的利益点上面，它是有害的。
1: 嗯，是的、嗯，
0: 对吧？老鼠招谁惹谁了？嗯、对，对吗
1: ？每一个生命都有它存在的价值和意义、啊
0: 。对，前两天我有一个认识的人。突然给我发一消息，哇！今天我杀死了好几只老鼠啊！他怎么怎么样？我说你以后不要给我发这种东西，你再给我发这种东西，我立马把你就，我立马就把你拉黑。有人就会说你这个叫圣母婊，我告诉你，你这种想法，如果认为这个行为是正常的，好，你可以当我是圣母婊啊，你就是杂碎，就这么简单。嗯嗯，对吧
1: ？对。像这种行为呢，他都是故意的。那我在想啊，就是当孩子很小的时候，他可能会出现一些无意识的这样欺负弱小的这种行为。其实当时如果家长发现了，就应该要去注意到这些行为了
0: 。这些行为就像我刚才提到的，为什么要去管制和约束？因为这种行为会成为一种社会化，对对吧？它会成为一种社会价值观。嗯，比如我们小的时候经常会学到了一个叫做“四害”。嗯，年龄稍微大一点的人应该都有过，哪怕八零初这一代，你们应该都听说过什么叫做“四害”。我就想，现在我们反思一下，“四害”这个“害”是谁定义的？嗯，对吧？嗯、这个“害”的利益是对谁？嗯，不能因为在某一定程度上损害了你的利益，你就要对别人赶尽杀绝吧？这是一种什么样的一个价值观？是不是？如果照这么说的话，天上的鸟你是不是全部都要杀绝了才能开飞机啊？不然一只鸟对飞机造成的伤害远远大于鸟对其他的造成伤害，那你是不是这还关乎到人命呢？你是不是应该赶尽杀绝啊？那还不是人类制造出了能够通过现代技术方法来驱赶鸟类，而不是赶尽杀绝鸟类吗？然后有人可能就会说，那是因为你杀不完。但凡你能想这个想法的，你就是杂碎。我还是在这个音频里面这样说。嗯嗯
1: ，对对吧？对，所以我们还是。最起码，最起码的底线就是要有恻隐之心，要有同理心
0: ，先当个人吧，嗯，就这么简单，嗯。所以，从刚才这些上述的这些心理问题上边去来解释这个现象的话，我们可以多少给他们一点点空间，因为有些人确实是出现了心理问题，他才有这些行为。嗯、那么，他应该干什么？他应该去接受心理治疗。他的行为应该被得到关注，对不对？对，应该得到帮助。我们不能说不教而诛嘛，我们不能说啊，你有这个行为，你就你就是怎么怎么样，我就把你打入万劫不复之地，不是。但是我们要有法律，我们要有执法，我们要把法律付诸于行动，要让看到这样的现象有地方去表明，有人来负责，有人来管，有人来执行，大家才能够形成一个合理的。公平的、理性的方式来处理这样的问题，不然就会出现两个极端：一个是完全不在乎，一个是过度在乎
1: 。嗯，是的
0: ，对吧？你过度保护动物也是一种非理性的，就好像说啊，保护动物不许吃肉，你有病。所以这都是一种过度的状态。我们要达到一个平衡，就是要让人类之间，或者在一个社会群体中建立起一个可以去执行的一套规则，就这么简单。是不是？对，是的。其实这些都还好说，但是就像我在节目的开头说，有一点是我无法接受的：人，有些人会去伤害和虐虐待动物。嗯，这个因素没有任何理由可以被宽恕
1: 。嗯
0: ，什么因素？娱乐因素
1: ，就是引以为快乐
0: 。他就是拿这个东西来吸引眼球，来娱乐。你像我刚才提到的，把老鼠绑在这个。一棵树上，对吧？就四肢撑开，绑在树上，绑在什么东西上，然后拿气枪打，或者拿箭射，或者拿什么烟头烫，嗯、这种杂碎的做法就是娱乐，嗯，对吧？这种、嗯、这种人类的杂碎就应该越少越好。这种娱乐还包括什么？你看以前我们会看到一些电影里边会有大范围的一些这个动物的损伤。拍电影的时候，比如最开始的时候一些马匹啊。在这个拍电影的过程中，可能就会有损失。嗯，比如说马跳下悬崖
1: ，真的跳啊
0: ？那真的是一只马就真的就跳下去。以前在这个电影制作的时候啊，它是没有那么多的这个，就是现代的这些后期合成技术的，真的就是损失马的生命跳下去。天哪！对，所以后来就是在我一直就强调一个问题，在人类文明不断提升的这个环境下。电影制作的过程也越来越多地去减少对这个动物的伤害
1: ，这个是无辜的伤害啊，嗯
0: ，没有错。所以这个就是，那你说拍电影是为什么？也是为娱乐嘛。最开始被质疑、被斥责的就是著名的好莱坞嘛，对吧？慢慢的人们开始反省，然后通过其他的做法来代替这个真正去伤害这些生命。除了好莱坞以后，我相信很多拍电影的时候都用过这样的场景，对吧？任何地方都有、嗯，嗯、然后还有什么后边的马戏团？原来马戏团是有那种巡回演出的嘛？后来马戏团就整个在美国全部都取消掉了。我不知道其他国家还有哪里有。现在反正马戏团都完全被啊、呃、就不可以再有了，因为对动物的伤害太大，就各种跳什么让老虎跳这个跳那个。对，现在你看，基本上你,你基本上看不到马戏团那种大型演出了，没有啊，驯、呃、兽表演都越来越少了，就连现在的海洋馆都被人开始质疑。<对>嗯我同意，因为有非常多的海洋馆的海豚，还有一些什么这种鲸鱼之类的，它们是有情感的。
2: 对，是包括像现
0: 在我们知道那种杀人鲸嘛，对吧？嗯、这种高智商生物，它们是有情感的。所以你把它们关在一个小池子里面，他们会得抑郁症。根据科学的研究表明啊，生活在海洋馆的海豚要比海里的海豚的寿命低很多，可能只有生活在海里海豚的三分之二的寿命。嗯，对，就比如说海豚，假设啊，它能活十五年，海洋馆只能活十年，那剩下的生命消耗在哪儿了呢？消耗在为人表演。所以现在也有很多的，呃，这种海洋世界啊、动物世界，都慢慢的开始就是减少和尽量的不去表演了。很多人质疑，我觉得我是同意这件事情的，嗯，对吧？你可以参观，你可以看，但是你让他去表演，其实对动物来说是非常痛苦的
1: 。对。所以说现在去一般去动物园也是拒绝看动物表演啊这些，就我们从自身做起嘛
0: 。啊，是啊，我们自己可以少去消费它，让它这个市场降低，它就没有存在的意义了嘛，对不对？是的。还有你像你像古古来有之的一些这个一些游戏方法，我觉得现代了是不是尽量的，至少我觉得年轻一代的人能不去支持这样的。游戏就不去支持你，比如像斗鸡呀、啊、斗牛啊、斗狗啊，就这样的、嗯、这样的东西，是不是就可以不去了？是，是吧？嗯。所以这些其实都是传下，你像古代的这些斗兽场，是不是？嗯。包括西班牙斗牛士，嗯、为什么西班牙斗牛士以前是西班牙的一个标志性的这么一个文化内容，现在被越来越多的这种文明世界所质疑？现在你看，西班牙也不会去拿斗牛士或者拿斗牛这项运动出来当成自己文化展现的一个部分了。为什么？因为文明在不断的提升嘛。我们越来越知道什么可以做，什么不可以做。你做这件事情带来的结果和后果会给谁造成伤害？我们越来越关注这个。这个就是人类文明的提升的一个标志性的一个点。让我最最不能接受的就是发生在网络上虐杀小动物的这些人。
1: 是，而且他们有一些是为了获取流量，就很气人
0: 。还会有杂碎给他们打赏，给他们钱，这种事情，呃，我觉得如果不能够通过法律手段来追究他们的行为的话，我不知道什么东西应该对，对吧
1: ？这个一定要通过硬性的一个条款去约束他们的行为。
0: 还要有执法者去真正的去执法，你不能光我我光有这个法律就完事了吗？我要去执法的嘛，对不对？是的。二零一零年，中国网络直播虐杀小动物事件，对吧？是一些人以娱乐为目的，将小动物虐杀并进行直播。二零一四年，中国网络虐杀动物事件，中国一些网络平台直播。动物虐杀包括猫、狗，还有小兔子。之前特别有名的一个事件叫做虐杀小兔子事件，就是一些女，而且还是女孩子，嗯，穿着超短裙、高跟鞋，然后活活踩死小兔子。我就不知道这些这、啊、我克制。是。二零一六年，著名的美国的脸书 Facebook 上边直播虐杀猫咪事件。二零一七年，在越南，在油管平台上虐杀动物事件。在越南有一些人自己直播虐杀动物，也是包括捡来的，就是这种野狗啊、野猫啊，把他们抓过来，然后就在油管平台上进行直播，也是被整个全世界骂惨了，对不对？然后二零一七年泰国在 Facebook 上面虐杀这种，呃新出生的小象
2: ，
0: 嗯，一只大象啊，婴儿大象，虐杀。二零一九年加拿大在 Instagram 上边虐杀新生的海豹幼崽。所以这样的事情在全世界范围内都出现
1: ，音频发生
0: ，非常多。我们能够做的是什么？就是从个体的角度不去支持这样的事情。甚至当我看到这件事情的时候，我要这个社会结构啊，要能给我一个让我去反对这个行为的可能性啊
1: ，就是可以，我们可以去站出来去制止他们
0: ，对不对？这种人你是没有办法进爵的，但是你从一个社会结构上，你要允许我能够站出来去阻止这样的事情啊，对对吧？当然你要给我的行为受限制，比如说我看到一一个人在打狗，我过去把他打一半死行不行？不可以，我再怎么气愤，我是个人，我要约束我的行为，有法律来约束我如何对待另外一个人类的行为，那么也应该有法律来告诉我我要怎么处理当一个。看似像人的一个杂碎去这样对待一个动物的行为，我要怎么做？你要给我明确的嘛，对不对？而且我要有能力去真正的去有这样的呃执法部门，我可以去告诉他这样的事情，由执法部门来执法嘛，可以啊，对不对
2: ？嗯，对
0: 啊，所以这个就是今天我想聊这个话题，让我非常气愤。我说到这儿的时候，其实我稍微有点发抖，身上就是这个
1: 原因。嗯、是的，嗯
0: ，那么。在节目的最后呢，我也再说一个事件，这个虐猫的事件，我身边的朋友做了一些 T 恤衫以及一些布袋、嗯、购物袋，当他想去印制的时候，有一些地区不给印，说不要扩大舆论，所以不给印。我不知道是什么样的杂碎的社会形态会有这么可笑的事情
1: 。对啊，我就觉得这个舆论是什么？
0: 我不懂，我我我也不知道他所谓的不允许的这个群体是谁，我不知道，大家自己去看吧。我我什么都不知道，我也不懂，我只知道这个事情是现实发生的。因为当他跟商家沟通的时候，商家回复的就是我们不被允许印制这样的东西。嗯嗯,嗯好吧。如果一个虐待一只猫的这个事件都不能够去引起别人关注的话，哦，那我真的不敢想，关乎人类更重要的事情还可不可以说，对吧
1: ？其实，虽然我们没有办法要求我们每一个人都要去热爱小动物，热爱我们的自然环境，但是我觉得我们对于每一个生命都起码应该有一个该有的尊重
0: 。哎，节目的最后还是那一句话，奉劝有一些杂碎。别枉费了你妈把你生了一个人的样子，当个人吧
1: ，都不配为人
0: 。OK， 太生气了。今天咱们跟大家就把这个事情就聊到这儿吧。如果各位喜欢我们的节目的话，不要忘了给我们订阅。如果有什么其他的想法，也可以给我们留言。呃，欢迎大家提出你们的观点和想法。如果要是有兴趣想听一下我和小追讲的关于这个由虐待动物的事件不断的引发成啊一个系列杀人的这么一个故事的话，那么也希望各位可以去关注和订阅一下陶克斯不可思议那个专辑，我们将会在那个专辑里边给大家来分享这个事件。OK，
1: 嗯。那我们下期再见。
0: 好嘞，那再一次感谢各位收听陶克斯，这里是朝思暮想，咱们下期再见。嗯，拜拜。拜拜。